0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Ja, in der heutigen Folge präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse einer exklusiven Handelsblatt-Umfrage zu den KI-Strategien der DAX-Konzerne. Außerdem sprechen wir über den ersten kommerziellen Weltraumflug des Unternehmens Virgin Galactic. Heute ist Donnerstag, der 29. Juni und ich bin Anis Michijewitsch. Ja, Sie haben es ganz bestimmt schon mitbekommen, beim Handelsblatt dreht sich diese Woche alles um das Thema künstliche Intelligenz. Die meisten Experten sind sich einig, dass die KI-Revolution die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und Geld verdienen, radikal verändern wird. Der Hype um den Chatbot ChatGPT hat dem ganzen Thema nochmal einen gewaltigen Schub gegeben. Viele DAX-Unternehmen setzen bereits KI ein und die meisten rechnen damit, dass die Technologie ihr Geschäftsmodell in den nächsten Jahren verändern wird. Das zeigt eine handelsblatt unter den 40 DAX-Konzernen, an der sich 30 Unternehmen beteiligt haben. Ich spreche mit meinem Kollegen Michael Scheppe darüber, in welchen Bereichen KI-Anwendungen bei den DAX-Unternehmen bereits zum Einsatz kommen und welche Konzerne an eigenen Versionen von ChatGPT arbeiten oder sie schon eingeführt haben. Unser Technologie-Teamleiter Thomas Jahn war übrigens auch an der großen DAX-Umfrage beteiligt, allerdings spreche ich mit ihm heute über ein anderes Thema und zwar über den ersten kommerziellen Weltraumflug von Virgin Galactic. Für das Unternehmen von Milliardär Richard Branson ist es der wohl wichtigste Flug der Firmengeschichte und könnte der Beginn eines lukrativen Geschäfts werden. Doch vorher schalten wir zu meiner Kollegin Anke Rezma, die für uns heute die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Anke. Hallo Arnes. Ja, nach zwei Tagen im Plus scheint der Elan beim DAX schon wieder Alarm zu sein. Könnte man das so sagen?
1: Ja, irgendwie scheint die Luft raus. Die Aktienkurse dümpeln so vor sich hin ähm, in der Breite. Der deutsche Leitindex DAX, der ist halt heute Nachmittag etwas ins Minus gerutscht und ja krepelt so unterhalb der Marke von 16.000 Punkten herum. Der führende Eurozonenindex Eurostox 50, der ist noch leicht im Plus, aber ähm, es ist, es sieht so richtig nach einem, ähm, nach einem lahmen Handel aus, wie du schon sagst.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Inflationszahlen für Deutschland, die heute ja auch veröffentlicht wurden, eher so ein Stimmungskiller waren, weil die Inflation ist ja jetzt wieder leicht gestiegen.
1: Genau, es sind halt wirklich Zins-, äh, Inflations- und Konjunktursorgen, die nach wie vor auf den Anlegern lasten. Und ähm, sie hatten jetzt eben Hoffnung auf echte neue Impulse durch die neuen deutschen Inflationsdaten. Und das hat sich eben überhaupt nicht erfüllt. Ja, die Inflationsrate, die ist ja auf 6,4 Prozent gestiegen im Juni. 6,3 waren erwartet worden, im Mai waren es 6,1 Prozent. Also Strategen wie Ulrich Karter von der DK Bank, die sagen, der Inflationsrückgang, den wir ja gesehen haben in den letzten Monaten, macht eine Sommerpause, aber die Strategen sagen auch, es sei grundsätzlich dieser Entspannungskurs weiter intakt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, dass, dass da auch jetzt keine neue Angst geschürt wurde, weil, weil die Inflation wieder leicht hochgegangen ist. Es ist so, dass halt so inflationsdämpfende Effekte aus dem Vorjahr ausgelaufen sind, wie das 9-Euro-Ticket und, und wie der Tankrabatt. Und deswegen ist es halt jetzt im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Mhm. Aber wie gesagt, grundsätzlich ähm, soll die Inflation weiter auf dem Rückzug bleiben. Und ja, Jetzt müssen wir mal abwarten. Allerdings ist, ist die Rate ja nach wie vor hoch und die Europäische Zentralbank, die schaut ja auch auf die Entwicklung der, der Kernrate. Und, und jetzt gerade bei, bei dem Notenbanker-Treffen in, im portugiesischen Sintra hat eben Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, ja auch schon gesagt, dass, dass die, die, die Leitzinsen im Juli wahrscheinlich wieder angehoben werden von der EZB. Also da gibt es eben noch keine Entspannung und deswegen gibt es für die Anleger eben auch keinen Grund aufzuatmen.
0: Ja, wir hoffen natürlich alle, dass der Inflationsrückgang möglichst schnell wieder aus dem Urlaub zurückkommt. Aber welche Einzelwerte standen denn heute im Fokus?
1: Ja, Autowerte haben sich so in den Blick der Anleger geschoben, denn der französische Autobauer Renault, der hat seine Gesamtjahresziele angehoben das hat die Anleger beflügelt, die Aktien aus dem Segment zu kaufen. Renault selber hat an der Pariser Börse um, um bis zu sechs Prozent zugelegt. Und auch die Autobauer im DAX, BMW, Mercedes und VW, die haben so rund ein Prozent zugelegt. Auch Conti und der europäische Sektorindex, der ist auch ungefähr ein Prozent im Plus. Schwächer sieht es aus bei bei Siemens Energy, der Tochter des Münchner Technologiekonzerns. Ähm, die Aktien sind nur bis zu zwei Prozent runtergegangen. Die Siemens-Aktie auch, ist auch 1,5 Prozent schwächer. Ähm, neu ist die Nachricht, dass Siemens einen Teil ähm, seiner Siemens Energy-Aktien an den eigenen Pensionsfonds ausgelagert hat und damit die Beteiligung reduziert hat auf 25 Prozent. Denn ähm, ja, es gab ja massive äh, technische Probleme bei der Windkrafttochter von Siemens Energy. Energy, Siemens Gamesa und, und da haben die Märkte ja richtig verschreckt reagiert. Siemens Energy ist ja richtig abgestürzt in den letzten Wochen. Und naja, wenn, wenn jetzt der Mutterkonzern die Beteiligung reduziert, dann sind, ist das ja auch keine gute Nachricht. Richtig gut lief es für H&M, den Modehändler, der zweitgrößte in Europa ist das ja. Die Aktie ist heute um 18 Prozent Gestiegen an der Stockholmer Börse, weil HM überraschend viel verdient hat, wie sie, wie sie mitgeteilt haben, und auch für den Sommer weiter mit guten Geschäften rechnet.
0: Mhm. Ja, lass uns zum Schluss noch über Nucera sprechen. Das ist die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp und die soll demnächst an die Börse gebracht werden. Die Zeichnungsfrist für Kleinanleger läuft noch bis zum 5. Juli um 12 Uhr. Was ist denn sonst noch zu dem Börsengang bekannt?
1: Erstmal ist ja die gute Nachricht, dass Nucea jetzt an die Börse kommt, endlich. Eigentlich war das ja im letzten Jahr schon geplant gewesen, aber weil, weil das Marktumfeld halt so schwach war, die Kurse auch so stark schwanken, da hat ThyssenKrupp davon erstmal wieder Abstand genommen von den Plänen. Mhm. Und jetzt kommt eben das zweite größere IPO, heißt es ja, der zweite größere Börsengang in Deutschland. Und ja, interessant ist es eben... Das ThyssenKrupp, die haben im Moment zwei Drittel der Anteile ähm, und und ein Drittel gehört dem italienischen Unternehmen Denora. ThyssenKrupp will seine Beteiligung jetzt über den Börsengang auf die Hälfte reduzieren auf 50 Prozent und verkauft also einen kleinen Anteil nur der Aktien. Die Privatanleger, die sich die sich dafür interessieren, die müssen sich eben an ihre Bank oder oder an einen Broker wenden und zeichnen. Wichtig ist, dass man halt normalerweise nie 100 Prozent dessen bekommt, was man zeichnet, da das aber passieren kann, sollte man in jedem Fall halt so viel Geld auch dann zur Verfügung haben. Und ja, wie du es schon sagtest, bis zum 5. Juli 12 Uhr kann man zeichnen. Der Ausgabepreis wird dann einen Tag später festgelegt, wahrscheinlich voraussichtlich heißt es immer, am mhm. 6. Juli. Und die erste Notiz an der Frankfurter Börse ist dann eben am 7. Juli. Und wie das Ganze läuft, weiß man natürlich dann immer erst, wenn die Aktie am Markt ist. Also es wird wieder spannend in Sachen Börsengänge.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, ThyssenKrupp wird hoffen, dass es nicht so wie beim IONOS-Börsengang läuft, denn der ist ja mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Genau. Ja. Ja, Anke, vielen Dank für das Marktupdate. Sehr gern. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Virgin Galactic, das Raumfahrtunternehmen des Milliardärs Richard Branson, schickt heute erstmals zahlende Kunden ins Weltall. Es könnte der Startschuss für ein lukratives Geschäft werden, aber der Zeitpunkt des Flugs sorgt für Kritik. Warum das so ist, erklärt mir jetzt Thomas Jahn, der Leiter unseres Technologie-Teams. Hallo Thomas. Hi Anis. Ja, wenn unsere heutige Today-Folge online ist, sind die drei italienischen Passagiere bereits mit einem Raumfahrzeug von Virgin Galactic ins All gestartet. Wie wichtig ist der Flug für das Unternehmen des Milliardärs Richard Branson?
2: Sehr wichtig. Das sind natürlich die ersten zahlenden Kunden und das ist natürlich die Geschäftsgrundlage von Virgin Galactic. Und ich glaube, jeder Flug ist wichtig in der Zukunft, aber der allererste wird am meisten beachtet werden.
0: Genau, und ähm, wie lukrativ das ist, ähm, kann man sich ja vor Augen halten, wenn man bedenkt, dass so ein Ticket 400.000 Dollar kostet.
2: 450.000 Dollar, Ach. ja. Allerdings glaube ich, dass die Italiener weniger gezahlt haben, weil die am Anfang nur 200.000 äh, Kosten, mhm. Inflation und so. Ne? Mhm. Äh, es wird immer alles teurer, auch das Raumfahrtfliegen. Ähm, aber ähm, rechnen tut sich natürlich das noch gar nicht für Virgin Galactic. Das waren, äh, Die haben ganz viel Geld ausgegeben, um dieses System zu entwickeln, ähm, aber das soll natürlich langfristig ein Massmodell werden und ähm, ja, mal sehen, was daraus wird. Genau, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, vorher müssen wir noch mal darüber
0: sprechen, dass der Zeitpunkt des Flugs für Kritik gesorgt hat. Warum eigentlich?
2: Ja, da ist natürlich das äh, Titan-U-Boot äh, der Grund der Unfall vor einer Woche und da waren ja auch zahlende Kunden ähm, an Bord, die dann gestorben sind und äh, deswegen ja gibt es natürlich viele Reaktionen, nicht unbedingt von Experten, aber von der Öffentlichkeit, die sagen, ja, warum sollen wir uns das jetzt schon wieder antun, dass da Leute Geld zahlen und in den Raum, äh, in den in Weltall wollen und sich so einer großen Gefahr aussetzen.
0: Mhm. Ja, man könnte sagen, Abenteuerurlaub für Superreiche, da wäre eine Parallele dazu, aber vergleichen die Kritiker da nicht trotzdem Äpfel mit Birnen, denn die Titan von Ocean Gate war ja ein
2: Mini-U-Boot und hier reden wir
0: von einem Raumfahrzeug.
2: Ja, es sind zwar ganz verschiedene Sachen auf, also es gibt schon ein paar Parallelen. Also beides äh, sind äh, Dinge, die natürlich Hightech sind, die auch sehr unerprobte Materialien und neue Technologien einsetzen. Beim U-Boot war es die Kohlefaser. Ähm, und bei Virgin Galactic es ist es ein, sagen wir mal, ein hybrides System aus einem Flugzeug und einem einer Rakete. Ähm, es gibt aber auch große Unterschiede. Ähm, die Technologie von Virgin Galactic ist ganz oft äh, schon eingesetzt worden. Ähm, anders als das U-Boot wird es in Amerika äh, eingesetzt. Das heißt, die Aufsichtsbehörden haben das auf äh, Herz und Nieren geprüft. Und ähm, das U-Boot ist ja auf internationalen Gewässern ausgesetzt worden, genau wie ich zumindest das verstanden habe, um diese Aufsichtsbehörden zu umgehen. Und deswegen, ja, das eine geht unter Wasser, das andere geht hoch ins Weltall. Beides sind natürlich extreme Dinge. Und was man auch noch sagen muss, es gibt einen großen Unterschied, dass die Passagiere, die heute hochgehen, das sind keine Privatkunden im herkömmlichen Sinne, sondern sind vom Militär aus Italien ja, und die wollen dort oben Experimente durchführen. Das sind äh, allerdings Experimente, die nicht sehr, äh, sagen wir mal, wichtig sind. Die werden ja nur einige Minuten in der Schwerlosigkeit also, sich aufhalten. Eigentlich geht es darum, ähm, zu zeigen, ja, dass man das tun kann. Mal sehen. Auf jeden Fall sollen Zukunft auch Reiche da hochfahren. Da braucht man viel Geld, um dieses Ticket zu bezahlen. Und das ist natürlich, was viele Leute auch stört, ne? so ein Extrem. Tourismus. Ja. Mm,
0: ja, man muss ja sagen, andere Firmen wie SpaceX von ähm, Tesla-Chef Elon Musk und äh, Blue Origin vom ehemaligen Amazon-Chef äh, und Gründer Jeff Bezos, die befördern ja auch Touristen ins Weltall. Ähm, was macht Virgin Galactic anders? Vielleicht auch mit Blick auf die Technologie.
2: Ja, das ist ganz interessant. Also ähm, das soll sozusagen der Billiganbieter werden von den dreien. Ja? Also das Ryanair des Weltraumflugs. Ja, genau. Man kann <lacht> wahrscheinlich immer noch umsonst auf Toilette gehen. Aber ähm, ja. ansonsten ja wird da gespart, wo man nur kann. Ähm, zum Beispiel mit dem Start. Dieses äh, Raumschiff von Virgin Galactic, das startet gar nicht von alleine, sondern wird an ein Trägerflugzeug gehängt und äh, auf 15 Kilometer Höhe gebracht, äh, um dann ausgeklingt zu werden. Und das spart unheimlich viel an Raketentreibstoff. Und ähm, die Rakete ähm, oder das Raumschiff wird dann ausgeklinkt und zündet dann eine Rakete, um dann die letzten ähm, 40 Kilometer nach oben zu, äh, sich zu bewegen, in den, in den suborbitalen Bereich. Und dort äh, kann man dann für eine kurze Zeit sozusagen das Weltall sehen. Es wird schwarz. Ähm, man kann auch die Erde sehen als blaue Kugel als Murmeln, aber es ist in den Augen von Wissenschaftlern nicht unbedingt ein Raumfahrt ausflug weil es noch im Suborbital ist und nicht Orbital, kann man sich darüber streiten. Auf jeden Fall wird das ein Gefühl der Schwerlosigkeit sein und man wird sich fühlen wie ein Astronaut. Und ähm, da, bei der Rückkehr, das wird der kritische Punkt der ganzen Mission sein, ähm, wird das Spaceship Two, das wird... Ähm, dann wie so ein Gleiter zurückkommen und äh, seine Flügel ausbreiten. Und diese Flügel, kann man sich vorstellen wie so ein Federball, der sich so ausspreizt, der soll diesen Flug abbremsen, um den Eintritt in die Erdatmosphäre äh, zu, zu ermöglichen, damit das nicht verglüht. Und, und da wirken aber
0: enorme Kräfte dann auf diese Flügel. Extrem, das mhm. ist
2: ganz ja. äh, die hohe Geschwindigkeit und wenn da nur ein falscher Drehmoment drin ist oder der Winkel nicht ganz stimmt, äh, wird das sehr kritisch werden für, äh, für das Raumschiff. Und das, da gab es auch schon mal einen Unfall vor einigen Jahren. Und äh, diese Technologie ist ganz neu. Normalerweise nimmt man dafür so Fallschirme und hat ein Hitzeschild vorne an dem Raumschiff. Mhm. Das fehlt jetzt alles und ähm, das wird so, glaube ich, der kritische Punkt in der Mission sein.
0: Ja, auf der anderen Seite hast du natürlich auch betont, es wurde umfangreich getestet und die Wahrscheinlichkeit, äh, dass das schief geht, ist durchaus gering.
2: Ja, das, das ist zu erwarten, dass das klappt. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass sie da nochmal hundertmal alles geprüft haben, Interessant wird es natürlich in der Zukunft sein, wenn das so ein Massentourismus werden soll. Ähm, wenn es mal einen Unfall gibt, wird das natürlich ähm, groß ein großer Rückschlag sein für das Unternehmen.
0: Mhm. Ja, wie sehen denn die weiteren Pläne von Virgin Galactic für die kommerzielle Raumfahrt aus? Ja,
2: das äh, soll bald Schlag auf Schlag gehen. Ab August soll das äh, monatlich fliegen, äh, das System. Ähm, und äh, es gibt noch ehrgeizigere Pläne für 26 Virgin Galactic baut dann einem neuen Raumschiff, das nennt sich Galactic äh, und äh, Delta und dieses Delta, das wird sechs äh, statt drei äh, Passagiere sitzen haben und ähm, soll wöchentlich fliegen, das soll sozusagen so wie so ein Pendelbus werden und ähm, ja, pro Flug rechnet man da bis zu 3 Millionen äh, Dollar Umsatz und äh, wenn man dann die Kosten abzieht, ist das schon eine lukrative Sache, sei denn, dass da irgendwas passiert. Ja, Thomas, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ja, danke, dass ich hier sein konnte.
0: Und jetzt kommen wir zu einem weiteren spannenden Thema im Rahmen unserer großen KI-Woche. 70 Prozent der DAX-Unternehmen rechnen damit, dass künstliche Intelligenz ihr Geschäftsmodell in den nächsten Jahren verändern wird. Das zeigt eine Handelsblatt-Umfrage unter den 40 DAX-Konzernen, an der sich immerhin 30 Unternehmen beteiligt haben. Ja und wo die DAX-Konzerne bereits KI einsetzen und in welcher Form, das weiß mein Kollege Michael Scheppe, der die Umfrage durchgeführt hat. Hallo Michael. Hallo Annes. Ja, man muss ja sagen, dass wir schon seit Jahren über künstliche Intelligenz sprechen und ja, diese Woche bei Today auch ganz verstärkt und auch natürlich im Handelsblatt. Aber das Sprachmodell der Firma OpenAI, das in ChatGPT integriert ist, die hat das Ganze seit November vergangenen Jahres ja schon auf ein neues Level gehoben. Hat sich dadurch auch der Stellenwert des Themas innerhalb der DAX-Konzerne verändert?
3: Ja, da sind sich die größten Unternehmen nicht ganz einig. 47 Prozent sagen, ja, ist wichtiger geworden. 43 Prozent sagen... Hoch nö, die Bedeutung hat sich jetzt nicht so wirklich verändert. Der Rest hat sich nicht dazu geäußert. Und du hast es schon gesagt, wir reden schon seit vielen Jahren über KI in irgendeiner Form und die Konzerne nutzen das natürlich auch. 80% der DAX-Konzerne haben uns nämlich gesagt, dass KI bei ihnen schon stärker oder eben sehr stark verbreitet ist. Und ja, ChatGPT, das ist ein mächtiges Tool und das hat vielleicht die öffentliche Diskussion verändert, aber vielleicht nicht so den Stellenwert der KI in den Unternehmen, weil die es eben schon nutzen. Und ich finde da eine Antwort ganz passend von Infineon, dem Chiphersteller, Die sagen nämlich, ChatGPT trägt zu einem deutlichen Schub der breiten Aufmerksamkeit, auch bei uns im Unternehmen bei, verändert aber die Bedeutung von KI nicht wesentlich, weil sie eben schon recht weit oben
0: ist. Mhm. Ja, das ist interessant. Wie viele der befragten DAX-Konzerne setzen denn schon ChatGPT oder ähnliche KI-Anwendungen ein? Ja, fast alle. 90 Prozent sagen, wir
3: planen solche Sprachmodellanwendungen einzuführen oder haben das schon getan. Und so wie ich das da rausgelesen habe, wollen viele erstmal ihre internen Abläufe damit beschleunigen. Conti, zum Beispiel, der Autozulieferer, der will Mitarbeiter beim Schreiben von Handbüchern durch KI unterstützen. Bayersdorf, das ist der Nivea-Produzent, die testen das Programm auch, um automatisierte Texte zu schreiben. Porsche, da soll es den Beschäftigten helfen, Texte zu übersetzen oder gleich große Datenmengen automatisch zu strukturieren. Und dann haben wir noch BMW, die will die Mitarbeiter äh, bei der Wartung von Anlagen äh, oder Fahrzeugkonstruktionen dabei unterstützen. Und ähm, ein bekanntes Beispiel ist ja SAP, der Softwarehersteller, der hat schon viele Partnerschaften geschlossen, zum Beispiel mit Microsoft und die haben eine ganz interessante Anwendung. Personaler können sich nämlich ähm, auf diesem mit diesem neuen KI-Programm sozusagen auf Basis der offenen Stellen automatisch die Stellenanzeigen formulieren lassen. Und wenn es dann zum Bewerbungsgespräch kommt, spuckt die KI gleich die passenden äh, Fragen aus. Mercedes vielleicht noch ein Beispiel, die will die Sprachsteuerung in seinen Fahrzeugen authentischer machen. Das ist ja manchmal nicht so ganz natürlich. Die <lacht> ja. Testphase läuft in Amerika und Anis, wenn du bei Zalando shoppst, soll ich da bald auch einen Sprachdienst unterstützen? Und du kannst dann zum Beispiel sowas sagen wie: Ich brauche jetzt einen Anzug für eine Hochzeit in Griechenland im August. Und dann spuckt dir das Programm die passenden
0: Anzüge raus. Aha, interessant. Ja, ob mit oder ohne Smalltalk ist jetzt an der Stelle ja. <lacht> nicht zu klären. Okay. Richtig. Ja, ähm, du hast ja jetzt schon wirklich sehr viele Unternehmen und Beispiele genannt. Kann man daraus schließen, dass sich dieser Trend durch alle Branchen zieht oder gibt es auch Ausnahmen? Ein Thema, würde ich
3: sagen, ist es überall, aber gerade die Banken sind noch nicht so euphorisch. Die Deutsche Bank zum Beispiel hat die, hat die Website von ChatGPT sogar gesperrt, also die können gar nicht drauf zugreifen aus dem Firmennetz. Das heißt jetzt nicht, dass die das Programm für unnütz halten und die Funktion, aber die haben eher so Datenschutzbedenken und die Sorge, dass irgendwie wichtige Kundenbankdaten auf amerikanische Server kommen. Das, deshalb handhabt die Commerzbank das genauso und auch Rheinmetall, der Rüstungskonzern, der will ChatGPT auch aus datenschutzrechtlichen Gründen erstmal nicht einsetzen. Klar, in der Rüstungsbranche ist eh alles ein bisschen strenger geregelt.
0: Ja, absolut. Und in dem Kontext ist es ja auch wichtig zu erwähnen, dass sogar ein Unternehmen wie Microsoft seine mhm. Mitarbeiter davor warnt, sensible Daten mit ChatGPT zu teilen und Microsoft ist ja der größte Kooperationspartner von OpenAI. Genau. Also an der Stelle auch interessant zu erwähnen. Und ich kann mir auch vorstellen und du hast es ja auch gerade erwähnt, also kein DAX-Unternehmen möchte, dass vertrauliche Daten auf den Servern der kalifornischen Betreiberfirma landen. Wie gehen die Konzerne mit dieser Gefahr um, die das trotzdem dem nutzen. Genau. Einen Fall haben wir gerade gesprochen. Die Seite
3: sperren äh, ist vielleicht eine Variante. Eine andere Variante, wenn man das den Vorteil nutzen will und die Daten sicher behandeln, äh, möchte einfach eine eigene Version davon an den Start bringen. Äh, hat tatsächlich Merck der Pharmakonzern gemacht und die nutzen sogar schon. Die Mitarbeiter nutzen das schon sogar, das Programm. Das heißt jetzt myGPT at Merck und die erstellen ihre Texte damit, Zusammenfassung für Mails oder Meetings und auch beim Brainstorming kommt das Programm ja als Impulsgeber zum Einsatz und Merck, die sind nicht die einzigen, auch Siemens, BMW und Sartorius, der Pharmazulieferer, die arbeiten gerade an unternehmenseigenen KI-Chats, die sind noch nicht eingeführt, soll aber bald kommen.
0: Mhm. Ja, das waren jetzt schon ein paar konkrete Beispiele, wie DAX-Unternehmen KI einsetzen. Gibt es da noch mehr? Genau, das waren jetzt quasi die Chat-GPT-Beispiele,
3: die jetzt mhm. im, im Kommen sind. Da, da ist halt auch noch äh, vieles in Arbeit. Ähm, wir haben es ja Anfang besprochen, viele Konzerne nutzen KI schon seit vielen Jahren. Und deshalb gibt es auch viele interessante Beispiele, wo KI schon im Einsatz ist. Zum Beispiel bei den Produktionsbetrieben, da ist das schon Standard, dass die smarte Kamerasysteme nutzen, um die Qualität zu überprüfen. Zum Beispiel, ob die Flaschen alle richtig aufgefüllt sind oder die Autoteile alle passend sind, je nach Unternehmen. Die Allianz, die nutzt KI, um Versicherungsbetrugsfälle automatisiert zu erkennen. Die sagen dann auch, dass sie dadurch schon weniger Falschausgaben hatten. Die Post, das ist vielleicht ein Beispiel, was man kennt, wenn man ähm, ein Paket bestellt, kriegt man ja immer so ein Zeitfenster genannt. Mhm. Da soll das Paket kommen, da nutzen die auch KI. Die Telekom, die vermisst Landstriche mit, mit KI, äh, um, um diese Netze schneller auszubauen und vielleicht noch Symrise. das ist ein Dufthersteller. Da arbeiten Parfümeure und da hilft die KI schon, um neuartige
0: Düfte zu kreieren. Das sind wirklich sehr viele spannende Beispiele, muss ich jetzt auch echt... Auch dahin. ganz unterschiedliche. Ja, ja, absolut. Das ist schon echt spannend, was da gerade ja in der DAX-Welt vor sich geht. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, 70 Prozent der DAX-Unternehmen rechnen damit, dass künstliche Intelligenz ihr Geschäftsmodell in den nächsten Jahren verändern wird. Gibt es denn schon konkrete Hinweise darauf, was das im Einzelfall bedeutet eigentlich? Ich glaube, das Schlagwort ist Effizienz. Wenn man sich die 30 Antworten durchgelesen hat, die ja gekommen sind,
3: stand, glaube ich, überall das Wort Effizienz werden drin, weil eben GPT ja unsere Sprache so beherrscht, wie wir das vor vielen Jahren noch gar nicht gedacht haben. Und die Idee von den Firmen ist jetzt, wir können unsere Prozesse schneller, kostengünstiger machen, vielleicht auch einfacher neue Geschäftsfelder erschließen und durch KI einfacher Erkenntnisse aus Daten gewinnen, um so vielleicht innovativer zu werden. Bayer zum Beispiel, der Pharma- und Chemiekonzern sieht sogar ein großes Potenzial zur Verbesserung der Art und Weise, wie wir Produkte herstellen. Und das gilt, wie das Beispiel sagt, eben längst nicht nur für Softwareunternehmen. Und BMW bezeichnet die aktuelle Entwicklung im KI-Umfeld sogar als iPhone-Moment. Und eine Antwort habe ich noch von Infineon, das finde ich ganz spannend. Die sagen schon, ja, wir machen demnächst auch unsere Halbleiter weiter. Das ändert sich jetzt nicht durch das neue Programm. Aber die KI werde doch, Zitat, einen sinnvoll und messbaren Beitrag dazu leisten.
0: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis. Unter handelsblatt-bankengipfel.de
0: Ja und wenn wir schon über Effizienz sprechen, dann müssen wir natürlich auch ähm, darüber sprechen worüber wir grundsätzlich eigentlich fast immer sprechen, wenn wir über künstliche mhm. Intelligenz sprechen. Das ist nämlich die Frage, inwieweit KI den Menschen auch komplett ersetzen kann. Wie sieht es denn bei den DAX-Unternehmen aus? Planen die künftig mit weniger Mitarbeitern? ist ein heikles Thema.
3: So viel kann ich sagen. 40 Prozent haben nämlich die Frage einfach nicht beantwortet und haben gedacht, wir merken das nicht. Haben wir aber. 50 Prozent haben gesagt, nein, wir verfolgen nicht das Ziel, Arbeitsplätze durch KI zu ersetzen. Die Telekom zum Beispiel, die schreibt auch, natürlich werden Aufgaben bei uns wegfallen, aber auch eben neue dazukommen. Siemens sieht auch eine Chance, dass man statt ermüdender Tätigkeiten verstärkt wahrscheinlich mehr kreative Aufgaben hat. Und auch die Deutsche Bank glaubt, dass Beschäftigte jetzt weniger Zeit mit dem Berechnen von Zahlen verbringen, aber wahrscheinlich mehr Zeit damit dafür haben, sie Sachen analysieren zu können. Nur zwei Firmen haben sich getraut zu sagen, BMW und SAP, nämlich, dass durch KI sie vermutlich weniger Stellen brauchen. Das ist jetzt nicht der große Jobabbau, den sie angekündigt haben, sondern die sehen das eher als Möglichkeit, dem Arbeitskräftemangel zu begegnen und irgendwie
0: einfache und repetitive Arbeitsabläufe, so nennt das SAP, zu automatisieren. Ja, aus der Sicht kann man es natürlich auch betrachten mit Blick auf den Fachkräftemangel. Ja. Mhm. Ähm, letzte Frage an dich, Michael. Die EU will ja KI-Anwendungen wie ChatGPT, aber auch andere künftig im Rahmen des sogenannten AI-Acts regulieren. Wie bewerten denn die DAX-Konzerne die Pläne? Genau, das ist ein Plan von der EU, damit man nicht zig Regelungen hat, sondern
3: einen einheitlichen. Fachleute sagen, hm, passt auf, dass das nicht zu streng wird und irgendwie die Innovation hier verloren gehen im Vergleich zu Amerika. Und auch einige Großunternehmen, die wir befragt haben, sehen eben die Gefahr. SAP und Siemens ist ein Beispiel, die fürchten Wettbewerbsnachteile. Siemens schreibt zum Beispiel, die Regeln könnten zu einer Überregulierung führen und die Innovation bei industriellen KI-Systemen bei uns in Europa bremsen. Auch die Post sagt, der Grad zum Innovationshemmer ist schmal. Aber auch in dieser Frage sind die DAX-Konzerne zweigeteilt. Es gibt auch viele Befürworter, Conti zum Beispiel, die sagen nämlich, Regulierung das erzeugt doch ein Vertrauen in künstliche Intelligenz und auch Merck oder Porsche sehen in strengen Regeln einen Standortvorteil, weil es doch dabei helfen könne, das Risikomanagement zu verbessern von KI. Und damit irgendwie die, der Nutzen und die Gefahren so ein bisschen in Einklang kommen, haben immer mehr Firmen schon eigene KI-Richtlinien aufgestellt. Ein Beispiel ist die Telekom, die hat sogar ein KI-Manifest ausgearbeitet mhm. und die sagen, selbstlernende Systeme, die dürfen keine Blackboxen sein, sondern müssen noch der Kontrolle durch den Menschen genügen. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Ansicht.
0: Ja, und wem das Ganze jetzt zu schnell ging, der kann das Ganze entweder digital nachlesen oder in unserer großen KI-Sonderausgabe, die ab heute Abend im E-Paper erscheint oder morgen am Kiosk. Michael, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Gerne. Und das war's für heute. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Anregungen und Themenvorschläge. Diese können Sie per Mail an today@handelsblatt.com schicken. Das geht auch in Form von Text- oder Sprachnachrichten. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Thank <laughs> you.